0: Buenos días a todos y a todas, este, pues nuevamente aquí con ustedes acompañándolos en la eh, Bucaracha en tu oreja. Nuevamente, pues, eh, eh, su servidora Sandra Hernández, la doctora Adriana Cosío y también la doctora Enriqueta Garrido, pues aquí comentando las noticias en relación a temas animales de la semana. Entonces vamos a hablar de noticias al vuelo. Otros países se van sumando a ciudades a la prohibición de gatos a o que salgan a la calle. Dos, viruela de mono. 80 casos confirmados en 12 países. Congreso de Quintana Roo prohibió lucrar con animales silvestres en vía pública. Se descubren seis especies nuevas de afibios en México. Lobo muerde a niño de nueve años en zoológico de Nesa. Peligra el brazo del menor. Y se vuelca tráiler con perros y gatos muertos en Tamaulipas. Bueno, vamos a iniciar nuestro primer nuestra eh, primera sección, que es exóticos. Hola, buenas tardes
1: a todos. Buenas tardes, Enriqueta. Buenas tardes, Sandra. Hola, hola. Y, pues... Básicamente esta noticia que es la sección de exóticos donde hablamos lo que sucede en otros países en relación a los animales, eh, vemos que eh, la noti el encabezado dice otro país que se va, va sumando ciudades a la prohibición de los gatos outdoor o que salgan a, a exterior, ¿no? que se mantengan dentro de casa. Lo interesante de esta noticia, sabemos que los gatos son excelentes depredadores y que son una amenaza para muchas especies de animales silvestres. Además de que estar en la calle también los afecta a ellos y puede generar, además de exponerlos a accidentes, se exponen a otras enfermedades. Sin embargo, es, es muy interesante cómo es que se hace esta prohibición en el pueblo de Waldorf, en Alemania, porque eh, los dueños son notificados de que se deben de mantener a los gatos dentro de sus domicilios hasta el final de agosto, específicamente para proteger a una especie de ave en peligro de extinción, durante la estación reproductiva. O sea, no es una prohibición absoluta, no es en toda Alemania, es específicamente en una zona donde hay un ave que está estudiada a largo plazo, que se ve que sus poblaciones han bajado y que se sabe que es por depredación de los felinos domésticos. Entonces se hace esta prohibición de manera específica y se eh, propone que los siguientes tres años se va a seguir repitiendo que durante la temporada de reproducción de esta ave eh, no van a poder salir los gatos dentro de este lugar y esto eh, pues tiene como mucho más sentido que una prohibición absoluta durante tiempo indefinido etcétera y además tiene una justificación válida comprobada ¿no? porque eh, much vemos muchas veces como esta tensión que hay entre eh, quienes dicen que sus gatos tienen que salir y quienes dicen que eh, los gatos no deberían de estar jamás en la vía pública o en espacios públicos, ¿no? Entonces, eh, lo que hay que hacer es precisamente tener información científica y técnica sólida para poder tomar decisiones sólidas y, e incluir a la ciudadanía en la participación de esto. No sé qué piensan, Enriqueta o Sandra.
0: Yo pienso que está bien en algunos países, por ejemplo Nueva Zelanda, se tienen restricciones absolutas, donde ya en zonas se prohíbe la salida de los gatos a... A la calle y cualquier gato que se encuentre en calle pues va a ser este capturado y si no y si no está eh, identificado el animalito pues muchas veces eh, lo, lo van a matar no es y es por, de, por ley eh, y como bien dices tú adriana pues esto sí ya es un tema ya más, mucho más dirigido no Cienti científicamente y y también pues, está pidiendo la participación de la población, que muchas veces estas imposiciones, ser impositivo, pues la, la población no, no, le, no le agrada. Pero si ya es eh, basado en datos y, este, y en consenso de todos los de la, de la comunidad, eh, yo creo que son programas que tienen mayor factibilidad a largo plazo que las restricciones absolutas.
1: Sí. Yo nada más quisiera añadir rápido que eh, creo que es importante un caso como el de Nueva Zelanda donde no había depredadores, ¿no? Y todos los depredadores son introducidos. Es muy diferente a un caso en Europa donde el hábitat está totalmente transformado, donde había depredadores, etcétera. Entonces, este tipo de decisiones tienen que eh, basarse en un estudio de la localidad. No va a haber una regla universal, ¿no? No debería.
0: Así es. Bueno, pues pasando a nuestra siguiente sección, la nota perrona. Pues ahorita lo que está en trend topping pues sería la viruela del mono, ya 80 casos confirmados en 12 países. Eh, esta es una nota de la BBC del 21 de mayo y menciona que la Organización Mundial de la Salud reporta 50 casos sospechosos nuevos y advierte que más casos pueden llegar a ser reportados. Y estas infecciones se han confirmado en nueve eh, países europeos, así como en, en Estados Unidos, Canadá y en Australia. El, el, el principal este, problema con el tema de la viruela del mono es que se ha comprobado que en países en los cuales se sigue teniendo programas de vacunación contra viruela, se, esta protección... A, con la nueva cepa esta del, del virus del mono da, es del 85%. Sin embargo, muchos países europeos, pues esta enfermedad fue declarada como ya erradicada y se pararon los programas de vacunación. Por eso es la, la alerta a nivel internacional. Entonces, ahora lo que lo, lo que se va a tener que hacer es, pues nuevamente reactivar los programas de vacunación, no, para el tema de viruela, para pues precisamente evitar nuevos contagios. También en el ACO, A diferencia de lo que es COVID, no es la primera vez que se presentan estos brotes de eh, viruela del mono. Por ejemplo, en el 2003 hubo un brote en Estados Unidos que se extendió a varios estados de, de, de Estados Unidos que, y, este, y esta enfermedad fue introducida por tráfico ilegal de especies. Eh, se trajeron animales para venta como animal de compañía o estas mascotas de África y estuvieron en contacto con animales, por ejemplo, perritos de la pradera eh, y estos animales pues, fueron vendidos para tenerlos como mascotas y de ahí se empezó a diseminar la infección. Pero eso también es tan importante pues el tema precisamente pues, de evitar el, tem el tema de exportación de animales y de, de tráfico ilegal, porque no solamente estamos afectando poblaciones este, silvestres de animales, sino también pues aumentamos la probabilidad de presentación de enfermedades sonóticas, este, ¿no? Como en este caso. No sé, no sé si quieran agregar algo más, Adriana y, este, y Enriqueta.
1: Pues creo que también uno de los problemas que hay es que eh, no hay vacuna ya contra viruela en general, ¿no? Entonces se supone que quienes estamos vacunados cuando todavía se vacunaba contra viruela tenemos cierta protección pero de las últimas eh, generaciones que no tienen esta vacuna porque se consideró erradicada la viruela que afectaba directamente a, a los humanos, pues ya no se hace, ya no se utiliza, ya no se vacuna, y son más susceptibles. Entonces, este, y la otra cosa es que otra vez volvemos al consumo de carne, ¿no? O sea, una de las razones por las que parece que este brote también ha surgido es porque se está incrementando el consumo de carne de mono en África. Sí, así Entonces, es. es, la
0: famosa carne de monte, ¿no? En estas, en estas zonas. Y hay, hay que aclarar que para el tema de, de viruela eh, se, solamente se ha confirmado que se transmite hacia roedores y roedores y monos pueden transmitirlo a, a seres humanos, no en perros, no en gatos, porque por ahí también hubo una nota que estaban pidiendo a la población que saliera positiva, que no sacaran ni su, sus perros y sus gatos, sino una base científica para lo mismo, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Pasando a nuestra siguiente sección,
2: Bicho legal. Eh, aquí en el, en el bicho legal vamos a, a hablar precisamente de esta, eh, de esta reforma a diversas disposiciones legales en Quintana Roo, que se prohibió lucrar con animales silvestres en vía pública. Eh, se reforman de diversos ordenamientos en donde se establece que ya no se estará ya no estará permitido que personas o empresas cobren a los turistas en las calles para tocar, cargar y tomarse fotos con animales exóticos. Entonces, pues bueno, aquí, aquí creo que hay varios puntos a tocar como, eh, primero, pues, súper importante eh, esta modificación, esta prohibición que aplaudimos totalmente siempre en favor de los animales, en donde, eh, pues bueno, habría que, que preguntar también con estos animales que no pase lo que pasó ¿no? en, en lo zoológico, en los, perdón, la prohibición de los circos y ver esos animales en qué condiciones están, porque no nada más es prohibir, ya yo, yo no van a poner ir a tomar este, fotos con ellos, hay que ver también esos animales en qué condiciones están este si tienen la legal procedencia ¿no? ¿cómo, cómo están? ¿no? ¿dónde los tienen eh, resguardados? y estas personas también eh, dado que se les permitía ¿no? pienso yo además también de cierta forma ilegal ¿no? porque estos animales tienen que tener eh, muchas condiciones que deben de estar supervisadas como lo que estábamos bueno lo que estaba diciendo ahorita de sus condiciones de bienestar independientemente de que tengan o no la legal procedencia, porque son dos cosas, ¿no?, este, importantes que se deben de revisar y que en su caso la autoridad eh, debe de recoger estos animales, ya sea que no tengan legal procedencia o ya sea que no se encuentren en buenas condiciones. Entonces, si estas personas antes lucraban, obtenían recursos, ¿no?, este, un beneficio económico con las fotografías, ¿qué va a pasar con esos animales?, que ya no les van a generar ingresos, ¿no? Y que entonces les van a representar una carga. Creo que aquí también es, es pedir una, eh, un plan integral de bienestar para todos esos animales, ¿no? Y saber eh, que si las personas que los utilizaban para estos fines ya no pueden tenerlos el Estado, eh, la Procuraduría los resguarde eh, la, la, la profeta, a esto me refiero eh, sean resguardados, reinsertados reincorporados este, los, lo que sea el caso no, para cada uno de los individuos ¿cómo ven? Pues sí, yo creo que es importante como
0: tú mencionas que se haga un manejo integral, no nada más este, la prohibición para no y pues precisamente porque hemos, eh, se ha aprendido de, este, de errores anteriores Muchas veces no se sabe en qué van, en dónde van a terminar estos animales que alguna vez fueron, estuvieron bajo el cuidado de alguien y pues se debe de garantizar también el futuro de estos animales. Y, este, y por otro lado, eh, también hay que tomar en cuenta que algunos, hay, hay, algunos, hay bast bastantes parques temáticos en, est en esta zona y para, no, luego este, ocupan a los animales pues, precisamente para hacerse de recursos para los programas de conservación que tienen ahí adentro, ¿no? pues también este, eh, no sé cómo esto vaya a afectarlos a, 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 por ejemplo, a zoológicos o estos parques temáticos que están ahí en, en, en esa zona, que quizás no tengan el contacto directo con los animales, pero sí permiten sacar fotos a, a distancia.
1: Pero esto creo que es exclusivamente en la vía pública, ¿no? De esta gente que lleva cualquier especie animal que se está clasificado como silvestre, y hemos visto en el caso de grandes felinos, por ejemplo, ¿no? que muchas veces van eh, drogados para que no puedan tener una reacción y atacar a las personas. Y yo creo que es importante ¿no? que los seres humanos nos vayamos quitando de la cabeza que me voy a sacar la fotito con el tigrito y quiero un tigrito en mi casita y no sé qué porque esto pues es parte de lo que nos está llevando a la sexta extinción además de a las pandemias y a muchas otras de cosas y la vida de los animales que son utilizados de esa manera pues es miserable, ¿no? o sea vivir drogado que no lo permitimos y lo vemos muy mal en los humanos sí se permitía para estos animales y este, además estaban horas y horas expuestos al sol, etcétera en pésimas condiciones no sé si dentro de eh, los parques acuáticos, las, los zoológicos y esto vayan a a seguirse permitiendo el tomar fotos, pero yo creo que esta idea de sácate la foto cargando a un gran, en el caso a, a X animal, pues a lo mejor no es como un, una buena cultura, ¿no? Sí estoy sí, de acuerdo. No.
2: Eh. Sí, sí, no, no es una cultura de respeto para ninguna especie, ¿no? Porque hablemos de silvestres o domésticos, ¿no? O sea, no tenemos por qué estarlos... Eh, manipulando y gente que ni siquiera ellos conocen, gente... O sea, creo que a ninguno de nosotros nos gusta que nos estén tocando gente extraña, ¿no? O sea, ay, este, bueno, o, o si no estamos en, en el medio de la parándula, ¿no? No, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados. Entonces, ¿por qué ellos sí este, someterlos a ese tipo de actividades que después resultan, ¿no? este O caen en situaciones que ya, eh, pues ya afectan a, a alguien que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Por ahí tenemos una nota de eso, pero este, pues accidentes, que en donde finalmente siempre hay víctimas y las víctimas principales, pues en estos casos son ellos que han sido sometidos por años a este tipo de actividades. Entonces, pues sí aplaudimos definitivamente esta nota, pero también eh, eh, yo creo que le, le, le vamos a dar continuidad, ¿no? Para, para verla, eh, ¿qué están haciendo con estos animales? y qué va a pasar y que no se quede en el mismo punto como fue en el caso de los circos y que se haga un plan integral para su rehabilitación o que cada individuo necesite. Muchísimas
0: gracias por
2: los comentarios.
0: Pues ahora vamos a hablar desde la ciencia, nuestra nota científica. Tenemos como
1: esta nota que apareció eh, en varios medios de comunicación donde anunciaba que se descubrían seis especies nuevas de anfibios en México. ¿no? Este, hay, en el caso específico de la nota, es que descubrieron una nueva especie de rana miniatura escondida en los bosques de México, que es del tamaño de una uña, es decir, una pulgada me menor a Craugastor candelariense, que había sido considerada la especie más pequeña de ranas en México. La nueva especie descubierta se ha clasificado como craugastor, Cueyatl. Cueyatl significa rana en náhuatl porque es eh, el lenguaje que se habla en el lugar donde la encontraron. Ya me da un poco como de, eh, no sé, me da mucho gusto que encuentren especies nuevas, pero sabemos que eh, están ya amenazadas, ¿no? Entonces es muy triste estar descubriendo la riqueza que tenemos en cuanto a biodiversidad, mientras vamos como destruyéndola en lugar de conservándola, ¿no?
0: Sí, así es, sí es. y a nivel internacional, bueno, a nivel global estamos teniendo una extinción en anfibios, eh, entonces igualmente encontrar una nueva especie, ¿no?, pues es de celebrarse, pero también, eh, pues, si siguen abriendo los focos rojos en relación a esta declinación a nivel global, en afibios que se le dan varias, este, bueno, varias causas, son varias causas, entre una de ellas es el cambio climático y otra es un hongo que este, está siendo introducido precisamente en las áreas en donde viven estas, estas especies y que pues al, al momento que entra este hongo, este, pues diezma a las poblaciones y por desgracia si, son, si de por sí ya son poquitas y luego entra el hongo y disminuye su población, pues las hace mucho más. Vulnerables a, también a, a extinción a largo plazo. ¿no? Entonces, se, se celebra este, este tipo de investigación y que haya sido en México, ¿no? También, también da muchísimo, muchísimo gusto. Y bueno, nada más, perdón, nada eh, más
1: rápido, pero pues también la contaminación, ¿no? Sabemos que los anfibios respiran por la piel, entonces este, son altamente susceptibles a distintos contaminantes, tanto del agua como del aire, y esto sumado a lo que acaba de decir Sandra de el hongo y el cambio climático, pues también es lo que va destruyendo las poblaciones.
0: Y, y en este respecto, que, que son muy susceptibles a, a, este, a contaminación, se le dicen que son como los caneros en la mina, ¿no? También se le dicen caneros en la mina a la, los anfibios, porque si los anfibios están siendo afectados, ¿no? Esto, eso eh, se refleja que hay algo mal en el ambiente, y por ende se afectan los anfibios y se van a, a afectar otras especies que habitan esta zona, incluido el ser humano. Entonces, muchas veces esto, los anfibios se utilizan como bio, eh, ¿cómo dicen? Bio, bio, bio. Indicadores. Indicadores, ¿no? De la calidad del ambiental eh, de las zonas. Entonces, donde haya donde botemos ranas y sapos, pues eso indica que está, eso, eso, ese ambiente está sano, ¿no? Que es, este, pues es adecuado para vivir para ellas y por mucho más razón para nosotros. Entonces, por eso también es importante seguir haciendo monitoreo de este tipo de especies. Muchísimas gracias.
2: Perdón, y además, nada más, tantito, el, el, yo me acordaba o recuerdo que eh, hay muchas especies también de, de ranas que son, pues, son venenosas, ¿no? También no, este, o sea, la gente de repente se las lleva de, ay, voy a tener la ranita en la pecerita y, este, ¿no? Y entonces después, eh, pues, bueno, puede tener por ahí, o sea, son animalitos que, que tienen esa pues eh, es, ¿cómo se dice? Ese, ese sentido todo, ese veneno, ¿verdad? Ese veneno, perdón, ese veneno para, para protección, ¿no? Justamente de, de sus depredadores, y entonces, pues, bueno, pues dejémoslos en paz, ¿no?
0: Así es, y no es fácil tener un anfibio en, en, en cautiverio, no es nada fácil mantener un este anfibio en cautiverio, entonces si encontramos ranas o sapos en el, cuando salgamos a pasear al bosque o a las selvas, pues dejemos ahí en, su, en su, su lugar y si lo encuentras en tu jardín, pues aplaude porque eso quiere decir que el medio ambiente en donde vives está sano, ¿no? Entonces sigamos protegiendo a las ranas y a los sapitos. Muy bien, entonces a continuación vamos a tener nuestro etotip con nuestra etóloga favorita, Gaby.
3: Hola, en esta edición daremos manejos para poder facilitar la limpieza de nuestros animales que perros y gatos en el día a día, por exploración, por jugar, por buscar lugares de descanso, pues pueden eh, ensuciarse y se les enreda el pelo, eh, se les acumulan excretas o les crecen las uñas, eh, presentan olores desagradables del eh, oído, de la boca y pues hay personas que esto les incomoda porque también luego suben lodo en las camas o dejan pelos impregnados en, en los muebles. En el caso específico de gatos, a veces rasguñan paredes, sillones, eh, cortinas. Y también pues a quienes no les importa y dan por hecho que esto es parte de la convivencia con perros y gatos. Pero pues en una casa pueden haber diferencias de opiniones y esto genera conflictos. Ahora, eh, claro que mantenerlos limpios es para que se vean, igualan bien, pero también es una necesidad de higiene para evitarles muchas veces alteraciones de la piel, orejas, uñas, pliegues, que puedan originar enfermedades y eh, pues también por nosotros humanos, ¿no? Ahora, estoy segura que alguno de ustedes ha tenido un perro o tiene un perro que se la pasa mal en la estética o que incluso Bañarlos en casa puede convertirse en todo un ritual. Entonces es un tema muy amplio, pero espero que eh, algunos de estos eh, tips puedan ayudarte. Uno, eh, tanto perros como gatos tienen un periodo de desarrollo en la vida llamado de socialización y que en este periodo, periodo se facilita el enfrentarlos con diferentes estímulos. Eh, de los sonidos de la secadora, el agua... Eh, el cepillado, etcétera. Entonces, visualiza que durante toda su vida van a requerir de manejos como lavarle los dientes, cortarle las uñas, exprimirle las glándulas anales, eh, secarlos, etcétera. Y bueno, que aunque tengas un perro adolescente eh, un, o un gato adolescente o adulto, también pueden aprender. Dos, el manejo que vayas a hacer, planéalo y destínale unos 5 a 10 minutos al día no es una regla porque hay animales que toleran solamente unos segundos y hay animales que pueden hacerlo mucho más tiempo. Eh, el punto es que lo que quiero decirte es, no le tienes que invertir tanto tiempo, pero cuando decidas hacerlo, enfócate para que puedas tener todo lo más posiblemente controlado y que puedas tener todas las herramientas que vas a ocupar para esa actividad y además agrega premios alimenticios que sean los favoritos y sus juguetes preferidos um, además destina un lugar eh, que sea acomoda para ambas partes donde no se distraiga tu animalito y donde no haya estímulos que puedan asustarlo um, si tu animalito es de los que no les llama la atención el alimento pues tienes las caricias y además tu voz que puede ser eh, ...en tono de felicitación y estos pueden ser los mejores incentivos o que lo mantengas entretenido con el juguete. Ahora tres, el proceso que vayas a hacer, divídelo y yo voy a dar el ejemplo del cepillado. Eh, preséntale el cepillo, déjalo sobre la cama, sobre el mueble, sobre el piso y colócale premios alimenticios o incluso alrededor o incluso ponte a jugar con tu perro, con tu gato, para que eh, pueda asociar que la presencia de ese cepillo tiene que ver con darles premios, darles caricias, felicitarlos o con juego. Y eh, posteriormente, ya que lo veas más cómodo explorando, ahora sí, toma el cepillo, y que sea el que se acerque voluntariamente a explorarlo. Y en ese momento pues también lo puedes acariciar, también puedes dar premios alimenticios, eh, puedes darle el juguete para que se entretenga y repite nuevamente esto varias veces para que posteriormente ya puedas eh, hacer ahora contacto físico del cepillo con su cuerpo y... Después puedas ir incrementando el tiempo de eh, cepillado y la profundidad con lo que lo haces. Pero esto es haciendo varias repeticiones. Evita forzar el manejo, aunque solo te permita unos segundos, es mucho mejor que a que lo forces y que esto termine incluso en agresiones. que tú realices estos manejos en casa es el punto 4 Es... De gran ayuda porque así cuando lo lleves a la estética o cuando el médico veterinario haga ciertos manejos va a ser mucho más fácil. Pero también pues coméntales que ciertos incentivos puede ayudarle a tu animalito a que coopere más. 5. recuerda que los perros periódicamente requieren del aseo del pelo, eh, que si lo cepillas eh, frecuentemente el pelo se va a mantener más tiempo limpio o que incluso puedes dar baños en seco. Sin embargo, bañarlos con agua y espuma eh, pues te evita que se que hayan infecciones en la piel o el acúmulo de cerumen y humedad en las orejas. Asimismo, pues hay que secarlos muy bien. El recorte de uñas será mucho más constante si no las desgastan caminando y esto implica dolor. En cuanto a cuidado oral, depende pues de la alimentación y del agua, que se pueda acumular placa dentobacteriana y que luego se convierta en sarro, por lo que revisa eh, constantemente sus dientes para evitar esto y que así se produzca mal olor. Para evitar eh, que molestias porque tu gato rasguña eh, tus muebles, entonces proveele de una superficie que para ti esté mm, aceptable, para que además de eh, darle mantenimiento a sus uñas, pueda marcar. Hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias, Gaby. Ahora, en la madriguera. ¿Qué nos tienes que decir, Enriqueta?
2: Bueno, pues tenemos aquí estas noticias, eh, pues aquí a veces para reír, a veces para llorar, pero eh, pues esta creo que es para llorar, ¿no? Porque, bueno, si en definitiva es para llorar, eh, un lobo que muerde a un niño de nueve años en el zoológico de Nesa y pues bueno, eh, salió la nota que eh, el niño el viernes 6 de mayo en el zoológico del parque de ahí del pueblo, eh, el niño metió el, el, el brazo ahí en, en el lugar donde se encuentra resguardado el, el lobo Dice que rebasó el barandal de seguridad que se tiene pues justamente hacer este cerco, ¿no? Y eh, pues, lamentablemente fue mordido. Entonces, eh, estos casos, ¿no? Eh, tristemente, donde sabemos que hay un, dos víctimas, ¿no? Que yo diría finalmente es el o sea, el niño, en definitiva, pero también el lobo, ¿no? El lobo también se convierte en una víctima porque pues él, él también está en su lugar, está eh, pues en ese pequeño territorio donde a final de cuentas también el hombre lo decidió ahí meterlo, ahí tenerlo, y eh, pues él eh, está protegiendo su lugar, ¿no? Al, al ver que hay eh, alguien que está tratando de, de meterse, pues él desconoce cuál es la finalidad, si es buena, si tiene buenas intenciones o malas intenciones, y pues bueno... Eh, lamentablemente ocurre este, este tipo de incidentes que no es el primero que hemos escuchado muchas veces no de este tipo de, de situaciones y que bueno, la, la, la pregunta también es ¿por qué un niño menor de edad se encuentra eh, sin la observación, sin el cuidado, sin la protección de quienes deben de darle ¿no? este, esta protección al menor que serían este, los padres, ¿no? Siempre debemos de tener a nuestros hijos Bajo nuestro eh, cuidado, bajo nuestra observación, y pues claro, ¿no? Estos incidentes ocurren porque ni el lobo sabe ni el niño tampoco.
1: También, eh, pues no sé las condiciones de seguridad del albergue, ¿no? Porque debería de ser anti, anti todos, anti niños, anti padres descuidados, anti tontos, anti todo, ¿no? No, no, no debió de haber sucedido, no debió de haber tenido la posibilidad de tener acceso al lobo el niño, de ninguna manera, y según entrevistaron al niño, después lo entrevistaron ya con su brazo vendado y curado, y la versión fue que es que la abuelita se distrajo, el niño pensó que el lobo era un perro, se metió, lo acarició, primero se dejó y luego lo mordió, entonces también esta idea de que los zoológicos sirven para educar, pues no debería de ser a través de mordidas como se educa y el niño aprende que no es un perro, que es un lobo, ¿no? Digo, queda muy claro que no están bien las las este como las notificaciones de qué especie que no están educando a nadie y la irresponsabilidad de los adultos, ¿no? Porque la abuela, pues entonces qué estaba haciendo? El cualquier adulto que haya ido con el niño, ¿no? Entonces creo que hay como muchos errores ahí, todos humanos, el único que no cometió un error fue el lobo, porque estaba finalmente protegiéndose. Entonces, sí, aquí, aquí
2: dijiste algo bien importante, y me acordaste justo de que ya tomé tu clase, este, ¿no? del, del tema de los animales en cautiverio, y recordando lo que tú, lo que tú nos dijiste, es, eh, si no corrígeme, es que justamente esos zoológicos tienen la función también de explicar lo que es la especie y que no están dando esa información, ¿no?, que es tan importante y que debe llegar tanto a los chiquitos como a los jóvenes, como a los adultos, ¿no?, para que tengan toda la información clara. O sea, un niño a lo mejor no va a poder leer, ¿no?, el, el, lo que están poniendo, la información que están teniendo ahí de lo que es el lobo, bla, 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 y la especie, etcétera. Y de, deberían de tener, este, pues, alguien que les esté informando, que les esté diciendo algún video, algo que realmente esté haciendo la función de los zoológicos, ¿no? Porque entonces no están cumpliendo y solamente están encerrando a los animales sin motivo alguno, sin una este justificación, porque de ninguna manera la hay, ¿no? Y entonces creo que, pues bueno, definitivamente eh, estos lugares... Deben, eh, los animales deben de estar solamente y así lo considero esta parte ya es mía los considero que deben de estar solamente en resguardo en cautiverio cuando ya no pueden ser reincorporados reinsertados no este y que a su vez pues cumplan las dos funciones que es el cuidado del animal su bienestar y por otro lado eh, la información que podamos tener todos al alcance oportuna no de, de cada una de las especies
0: Sí, es importante este, recalcar que ya varios zoológicos están pues, modernizándose en la forma en la cual están dando información a la población, porque antes pues te, te ponían los, las mamparas con información escrita que muy poca gente o nadie las leía. Entonces ya otros es, esos zoológicos están haciendo unas cosas como mucho más interactivas para el tema de, de conservación y más en niños para que les llame la, la atención, y sí, este, es importante seguir este, poniendo el hincapié en el tema de zoológicos, que si bien algunos zoológicos sí han contribuido en, a temas de conservación de varias especies y gracias a ellas se han recuperado y se han liberado, muchos otros no. Entonces, este, pues precisamente en ellos es en donde se tiene que estar este, teniendo esa vigilancia, ¿no? Y, este, y por desgracia, pues, no solamente el tema de zoológicos, es igualmente estar vigilando que nuevamente no se estén haci haciendo tráfico ilegal de las especies, que se haga regulación en qué, qué animales sí son de compañía, que no es ¿no? Este, regular el tema de los, de los felinos, que de de cualquier persona lo, que, que demuestre este, que lo puede tener en un lugar si ni siquiera nuevamente las eh, autoridades van y hacen verificaciones en las condiciones en las cuales se tienen los animales y luego ya no lo puede mantener, y, van, y el único lugar donde va a poder caer es en zoológicos, y los zoológicos están ahorita este, llenos, así como si los refugios de perros y gatos están llenos, ¿sí? O, zoológicos están llenos de animales que provienen de ese, de ese tipo de situación, que fueron un particular los tuvo, ya no los puede mantener por X o Y razón, o hubo un accidente no donde estuvo involucrado el animal y termina en zoológicos. También otra cosa de aplaudir es que en redes sociales hizo muchísimo hincapié en no matar al lobo y el que mordió al niño, este, porque sabemos historias pues, de muchos otros zoológicos, como el gorila, este, que el niño se cayó y luego mataron al gorila, ¿no? Por salvar al niño, entonces se hizo bastante presión en redes sociales para que precisamente, pues, no se matara al lobo. ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por, la, por los comentarios y en nuestra siguiente nota, salvajes. Se vuelca tráiler con perros y gatos muertos en Tamaulipas. Dice, el pasado martes 17 de mayo de este año, en la, la Guardia Nacional en carretera se informó sobre un incidente en carretera, en la carretera de Ciudad Victoria-Matamoros, a la altura del kilómetro 64. De acuerdo al reporte, el tráiler chocó contra un autobús de pasajeros. El conductor del vehículo del, de carga manifestó que se dirigía a, de Querétaro a Brownsville, te, Texas en Estados Unidos pero el percance ocurrió, ocurrió el momento en el que el autobús invadió su carril eh, se, se sabe bueno, lo que se ha investigado que este es un acto eh, no ilícito, bueno, ¿por qué? porque ellos de alguna u otra forma demostraron el tema del, de la carga y este, hacia dónde se dirigían pero todavía existen pues hay cosas turbias que todavía no queda bien claro. no. Eh, por ejemplo, eh, no estoy segura, no sé si tú, Enriqueta, sepas si en, en Querétaro está eh, se todavía permitido la matanza de animales. no. Por ejemplo, en la Ciudad de México ya no se permite la matanza de perros y gatos, a menos de que esté este, clínicamente justificado porque los animales en situación de calle. No sé si en Querétaro se dé. Porque no sé de dónde sacaron esa cantidad de animales que iban a ir a Estados Unidos, ¿no? Cuatro no, toneladas. Que, sí, cuatro sí, toneladas. La ley
2: general de sanidad de animal está prohibido. O sea, no sí. se pueden matar animales sanos, ¿no? O sea, está prohibidísimo por ley federal. Entonces, tanto así como de que traen permiso de la SADER, o sea, permiso de qué, de cuántos animales, de dónde, o sea, ¿dónde los están matando? O sea, ese permiso es ilegal, es totalmente ilegal.
1: Tú ibas a decir algo, ¿no, Adriana? Pues sí, bueno, justamente eso, ¿no? Son cuatro toneladas. No sé en qué rubro la Secretaría de Agricultura puede clasificar este cargamento, ¿no? ¿Cómo, cómo qué? Y, este, y de dónde verifica la legal procedencia de cuatro toneladas de cadáveres, de perros y de gatos el tránsito por el país, la guía so -sanitaria de estos animales, porque cuatro toneladas seguramente alguno lleva por lo menos garrapatas, pulgas, lime, etc. Entonces todo se oye muy mal, sabemos que como alguien me dijo, ¿no? Muchas veces en Estados Unidos hacen o vienen a hacer a México lo que no les permiten hacer allá, ¿no? Entonces sabemos qué ha sucedido con la castración de bovinos, que se hacía castración ilegal de becerras en México y luego se llevaban a Estados Unidos porque está prohibido hacerse allá las matanzas de caballos, y ahora vemos esto, ¿no? Que probablemente también sea este, ilegal de alguna manera que ellos consigan allá estos animales, no lo sé, ¿no? ¿Para qué iban? Supuestamente para universidades, para laboratorios. Entonces, este pues sí llama mucho la atención y no creo que sea un cargamento único, esporádico, que tuvo la mala suerte. Esto debe de ser algo muy recurrente, ¿no? Entonces, tenemos problemas muy graves con la falta de tutela responsable, con la, las matanzas que se hacen de animales y con las autoridades que hacen todo por debajo del agua, porque la población seguramente armaría un escándalo si supiera
0: de la procedencia de estos animales, ¿no? Así es, y aparece la empresa que se contrató, me contrataron en Estados Unidos aquí en México, que se encuentra en Baja California y se dedica creo que la, a la venta de productos para eh, mascotas exóticas, ¿no? Entonces este, ahí cuadra, entonces sí está todo muy raro. Eh, y pues se, se, el, y sí están muchas organizaciones, eh, asociaciones protectoras, pues con el dedo en, el, en la llaga ahí para ver qué pasó y qué estaban haciendo con esos animales. Y si, y si es la primera vez o probablemente es una de muchas que ya lo han hecho, ¿no? Que han estado haciendo los, los cargamentos y por desgracia pues hubo este choque con el, con el autobús de pasajeros, ¿no? Y, y, este, y encontraron el, la evidencia, pero si no, pues... Hubieran podido haber seguido, seguido haciéndolo y nadie se hubiera podido enterar. Y también, pues, el, el riesgo sanitario de esto, ¿no? Estar circulando en carreteras dentro de México y, eh, y al parecer ni siquiera el camión venía este, refrigerado, te, todavía no los animales en, en una solución, ¿no? Este, y ya, entonces, pero, me, imagínense, ¿no? Este,
2: qué claro, horror. Y nuestro papel como sociedad, que parece que yo creo que no estamos haciendo nada, ¿no? Estamos totalmente callados ante este tipo de situaciones donde todos estos seres indefensos pues fueron asesinados, ¿no? Este, en definitiva, eh, fueron matados para llevarlos a quién sabe qué cosas, ¿no? quién sabe qué lugares, a quién no tenemos idea con una este, disque autorización. Pero como sociedad, nadie... No, no estamos haciendo nada se van y se abandonan a los centros de control pensando en que se van a dar en adopción y aunque está prohibido matarlos en todo México animales sanos los matan como dijiste Sandra no los matan este, eh, por abajo bueno la verdad es que ni se entera uno que hay adentro ahí en centro en los centros de control pero están los refrigeradores llenos de animales que matan entonces hay que abrir los ojos como sociedad y hay, no hay que permitir esto no no hay que permitir esto pero como decías también Adriana hay que ser responsables porque si dejas a los animales en situación de calle si no los este, esterilizas si es este ay porque quiere tener novio no ya ya está en edad de tener novia o novio entonces fomentamos todo este tipo de actividades que no nos hacemos responsables y ahí están cuatro toneladas de seres indefensos de seres que fueron abandonados, de seguramente que acabaron con sufrimiento, con este con falta de agua, de alimento, y que eh, nos callamos. Así y la, es, venta, la
1: venta de animales, ¿no?, de compañía que sigue en auge.
2: Claro, Así ya es, lo sí. hemos dicho en otros programas, ¿no?, que eh, en otros lugares, en otras partes del mundo se está prohibiendo la venta de los animales, y aquí... China Libre, ¿no? Aquí estamos haciendo lo que queramos y la venta de animales por internet, la venta de animales en mercados, la venta de animales donde quieran. ¿Por qué lo hacen? Porque pueden, ¿no?
0: Sí, así es. Y, este, y también hay que tener en cuenta que, como bien dijo esta Adriana, que pues yo yo estoy convencida de que el 90% de lo que sucedió ahí es culpa de nosotros como sociedad, porque seguimos tratando de cargarle la, ¿cómo se llama? la responsabilidad al gobierno, ¿no? al, al llevar el perro ahí a, a, a los centros antirábicos o a los, a, a, a los refugios, porque ya no lo quiero, cuando debiste de haber pensado muy bien antes de haberte hecho responsable de ese animalito que es un ser vivo. ¿no? Entonces yo, 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 en vez de estarle cargando toda la, la, la culpa al gobierno, que sí tiene parte de culpa, pero el 90% de esa, de esa culpabilidad de nosotros como sociedad que seguimos siendo irresponsables. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tercera emisión de La Cucaracha en la Oreja y pues nos vemos la semana que entra. <risa>